1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Heute wieder vorne mit Horst von Butler und Christian Wirröl. Ja, ich bin zurück äh, aus dem Urlaub und äh, habe mich natürlich gefreut über die tolle Vertretung vergangene Woche, aber auch über die guten Kursstände. Da ist man mal zwei Wochen weg und plötzlich geht ja. alles nach oben. Warum bist du denn bloß wiedergekommen? Ja? Also ja, weil ich arbeiten muss.
0: Ja, aber während du weg warst, ja, haben wir die längste Gewinnstrecke im Dow Jones seit sieben Jahren gesehen. Ja, ein Tag nach dem anderen ging es rauf und als du dann ankündigtest, ja, ich komme jetzt bald wieder, ja, da haben wir dann ein bisschen Konsolidierung
1: gesehen. Aber ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist. Oder ich höre auf zu arbeiten, dann geht dein Depot nach oben, da musst du mich bloß mit einer Ausschüttung irgendwie beglücken. Ach, ich... Ich teile ja
0: gerne mit dir zum Beispiel mein Essen oder meine positiven Eindrücke, aber meine
1: Dividenden, die behalte ich doch ganz gerne für mich. Du hast einen rustikalen Hintergrund heute. Das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber ich kann es natürlich hier sehen auf dem Screen. Äh, wo bist du denn äh ja, ich bin am Fuße der Zugspitze. Allerdings nicht auf deutscher Seite, sondern auf
0: österreichischer Seite. Wir waren noch nicht oben und eigentlich wäre ich natürlich, was das Wetter angeht, viel lieber wieder auf Mallorca. Aber ich habe mich meiner Frau und meinem Sohn gebeugt. Wir sind hier im Kinderhotel und ja, nach der Podcast-Aufzeichnung soll es dann soweit sein, dass wir mal hochfahren mit der Bahn und gucken, was oben vom Gletscher noch übrig
1: ist. Aber dieser Holzhintergrund steht dir auch gut. Ist jetzt nicht so fancy, aber ähm, steht dir gut. Wirkt sehr, solide gebaut, wie alles, was du von dir gibst. Ich war ja auch in den Bergen, wir haben uns ja gegenseitig unsere Urlaubsfotos immer auch geschickt über WhatsApp. Ich war ja in, die in Kroatien und dann auf der Rückreise noch zwei Tage in Slowenien. Das ist wirklich ein Miniatur-Wunderland, kann ich nur empfehlen. Wir waren dort wandern, haben uns aber auch die Hauptstadt angeguckt, eine wirkliche Entdeckung. Also, falls es dir zu regnerisch ist, reise einfach ein bisschen weiter. Slowenien ist wirklich eine richtig schöne Entdeckung. Ja, ist wirklich auch ein Wunderland. Ich habe natürlich sofort geguckt,
0: was gibt es denn da so börsenmäßig? Aber auch da ist es Miniatur. Also, wir brauchen jetzt nicht über einen Slowenien-ETF oder sowas zu sprechen. Das ist etf ganz, auch nicht, Das ist wenig. Naja, osteuropa etf da haben wir natürlich Polen erdrückend von den Kapitalisierungen her. Wir haben ein paar spannende Werte in Ungarn. Also, wenn das mal Thema ist für unsere
1: Hörerinnen und Hörer, einfach mal ein paar Zuschriften machen. Genau, also urlaubsmäßig, wir sind ja kein Reisepodcast, kann ich nur empfehlen, wir sind ja klassische Frankreich-Urlauber, ganz langweilig. Dieses Mal war es äh, Kärnten, Slowenien und Kroatien wirklich großartig dort. Aber wir haben ein dichtes Programm. Deswegen schauen wir leider ein bisschen sorgenvoll wieder auf die deutsche Konjunktur und den Streit ums Konjunkturpaket. Denn wer hat sich zu Wort gemeldet? Dein Lieblingspolitiker?
0: Natürlich der Söder, wer sonst ist. Es sind ja bald Wahlen und da muss man natürlich ein paar raushauen. Immer am Puls der Zeit oder zumindest am Puls dessen, was man denn glaubt, dass die Zeit ist. Aber wir reden natürlich auch über was Tolles. Wir reden über Barbie, Da kommen wir natürlich nicht vorbei, insbesondere weil da eben zwei börsennotierte Firmen eine Rolle spielen, die es in der Vergangenheit ziemlich schwer hatten und für die jetzt vielleicht der Erfolg des Barbie-Films so eine Art Turning Point sein könnte.
1: Hast du denn den Film schon gesehen oder gehörst du zu denen, die sagen, sie gehen heute Abend und schauen sich Oppenheimer an und dann heimlich sich den Barbie-Film anschauen? Ach, wenn ich mit meiner Frau ins Kino möchte, muss ich ja erstmal einen
0: Babysitter haben, ja. Und äh, da überlegen wir uns natürlich immer ganz genau, in welche Filme gehen wir. Und da steht ganz oben als nächstes, ich hoffe, dass wir ihn überhaupt noch im Kino sehen, Mission Impossible, weil da bin ich ein Dauerfan. Insofern, Barbie, irgendwann mal ganz entspannt zu Hause.
1: Genau, ich muss das auch nicht sehen und ich, ich schaue ja auch nur das im Kino, wo ich glaube, da braucht man wirklich die große Leinwand an. Also alles so wie Mission Impossible oder so Avengers-Filme, also diese Spektakelfilme, wo man einfach sagt, da braucht man den großen Screen. Ja, wir schauen natürlich auf diese beiden Aktien, aber wir blicken auch auf Johnson Johnson, denn die spalten ein Geschäft ab und haben einen komischen neuen Namen erfunden, wie man das so oft tut für diese Abspaltung. Und Aktionäre haben dieser Tage Post bekommen, ob sie ihre Aktien umtauschen möchten. Das, und da fragen sich natürlich viele, soll man auf dieses Angebot eingehen oder nicht? Und die Antwort... Erfahren Sie heute hier.
0: Ja, und zum Schluss werfen wir nochmal einen Blick auf einen traurigen Stoff, der eigentlich für eine RTL-Serie in Frage kommt. Die Rede ist von der Hölle der Löwen, Social Pain, abgekoflert und
1: ausgedümmelt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Das Ganze sehen.
1: Deutschlands Wirtschaft geht es bekanntlich nicht gut und nun häufen sich natürlich die Vorschläge, was dagegen zu tun sei. Seit Wochen streiten wir ja unter anderem zum Beispiel über den Industriestrompreis. Oder Christian Lindner hat ein kleines Paket von Abschreibungen vorgelegt, um die Wirtschaft zu beleben. Und natürlich hat sich jetzt auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Wort gemeldet. Er möchte ein Konjunkturprogramm auflegen und er sagt, statt Kürzungen im Bundeshaushalt bräuchte es ein ambitioniertes, Bau- und Mittelstandsprogramm. Das hat er dem Handelsblatt gesagt. Er möchte ein Programm für die Industrie, für den Mittelstand und das Handwerk, darunter die Senkung der Energiesteuern auf das europäische Mindestmaß, den Wegfall der Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel und die Abschaffung der Erbschaftssteuer auf das Elternhaus. Wir reden immer noch über ein Konjunkturprogramm, zumindest Vorschläge dafür. Und natürlich soll der Bund auch den Bau von Schulen und Straßen und Brücken vorantreiben. Ja, das ist äh, überraschend, weil eigentlich Söder oder die Union insgesamt hatte immer den die geplanten Haushaltskürzungen von Christian Lindner auch unterstützt, den Konsolidierungskurs unterstützt. Und seit Wochen geht dieser Streit ja, was zu tun ist, auch zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Ähm, das Interessante ist, dass Robert Habeck sieht die Investitionen als Schlüssel, um Deutschland aus dieser Schwäche zu befreien. Er sagt, was Deutschland braucht, sind zielgerichtete Impulse für Investitionen und Spielräume für unsere energieintensive Industrie. Und Christian Lindner lehnt ja weiterhin diesen Industriestrompreis ab. Er sagt aber, die Zeit drängt und wir müssen hier schnell zur Entscheidung kommen. Da kann ich nur zustimmen, nicht weiter reden. Ja, was, wie schaut man jetzt auf das Ganze? Also die Panik nimmt zu, kann man sagen, denn die deutsche Wirtschaft ist ja im zweiten Quartal erneut nicht gewachsen. Und es gab ja auch diese IWF-Studie von 22 Ländern, da war Deutschland ganz zum Schluss. Also wir haben wieder die berühmte rote Laterne, eine Metapher, die man übrigens eigentlich nicht schreiben darf. Die wird immer rausgestrichen, aber wir haben sie nun mal. Also ich habe den Eindruck, dass es jetzt auch äh, die ersten Panikreaktionen gibt. Ich finde es ja gut, dass ein Bewusstsein da ist, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur ein Problem hat, sondern dass wir auch was tun müssen. Aber man muss jetzt wirklich sehr trennen von, äh, von taktischen Profilierungen und so von Agenda-Setting, was Markus Söder da jetzt betreibt. <lacht> Weil die Frage glaubst, nach einem glaubst, Konjunkturpaket glaubst, ist ja, also ich meine, also ein Elternhaus, das hat ja nichts mit Konjunktur zu tun. Das kann man machen, aber ja, jetzt erstmal du. Ich aber, schaust aber Horst, auf das Ganze. Mal, mal
0: ganz offen. Also Markus Söder und Agenda-Setting, du hast gerade gesagt, also das sei überraschend, dass er sich zu Wort gemeldet hat in dieser Form. Also für mich ist es überhaupt nicht überraschend, weil das, was bei Söder die Kontinuität ist, ist, dass er seine Meinungen so wechselt, wie es ihm angesichts von Umfragen und Wahlchancen oder nicht Wahlrisiken. Äh, opportun erscheint. Er ist ja der der Prototyp des Opportunisten und jetzt sind ja bald Wahlen und so gut sieht ja nun auch nicht aus. Und da haut man halt gern mal einen raus. Und Konjunkturprogramm und Mittelstandsprogramm, das hört sich ja auch super an. Er hätte noch dazu sagen müssen, dass natürlich die meisten von diesen Konjunkturmitteln dann nach Bayern gehen müssen. Das, das wäre das wär auch noch ein Erfolg. Also das können wir sicherlich nicht unbedingt jetzt ernst nehmen. Und auch diese Geschichte, was die Freistellung von der Erbschaftssteuer angeht, bei diesem Einfamilienhaus, das macht natürlich natürlich Sinn, Aber da sind wir mitten in diesem Thema Verteilung, Lastenverteilung und auch natürlich Freistellung von, von Eigentum und von Lebensleistung. Das ist aber sicherlich nichts, was damit zu tun hat, dass man jetzt was mobilisiert, dass Unternehmen und Privatleute wieder anfangen zu investieren. Und da hat Habeck natürlich recht. Wir brauchen Impulse. Nur Habeck ist ja nun ausgerechnet derjenige, der siehe Strompreis erst dafür gesorgt hat, dass uns gewisse Alternativen einfach fehlen. Und jetzt will er dann die Industrie mit diesem Industriestrompreis quasi so in staatliche Obhut nehmen und Almosen verteilen. Mal gucken,
1: wo es an der anderen Seite wieder bezahlt wird. Ja, es soll so eine Lifeline zumindest bis 2030 oder für einige Jahre sein oder so eine Art äh Infusion. Also man muss erst mal sagen, klassischerweise sind ja Konjunkturpakete die berühmten 3T, also Timely, Temporary und Targeted. Also sie müssen schnell kommen, sie müssen zeitlich begrenzt sein, sie müssen vor allem gezielt sein. Vieles, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, ist es nicht. Und ich finde es, glaube ich, wichtig, wir sollten jetzt nicht Geld auf Pump in Strukturen stecken, die ja in einer Transformation sind oder die ja jetzt gerade blockiert sind, sondern es ist wichtiger eigentlich, diese Blockade aufzulösen. Denn das Problem ist ja eben nicht, dass wir ein, eine konjunkturelle Schwäche haben, wo man sagt, wir steuern da mal kurz gegen, sondern ich glaube, das Problem ist einfach die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft. Die Industrie darbt gerade, der Export schwächelt. Die Baubranche, die ja den Aufschwung auch viele Jahre mitgetragen hat, Die zieht alles runter. Bei einer Sache sollten wir uns, glaube ich, nur ehrlich machen. Mit der Schuldenbremse werden wir nie so ein bisschen das nachahmen können, was die USA tun. Da schauen wir ja sehr ehrfürchtig drauf, dass die, die Billionen da raushauen. Zum Beispiel nehmen wir diese Abschreibung, die Christian Lindner vorgeschlagen hat vor zwei Wochen. Das waren ja im Volumen von sechs Milliarden. Das ist natürlich ein Witz eigentlich für eine Konjunktur wie Deutschland. Da müsstest du eigentlich eine Null hängen, um wirklich was zu tun für die Unternehmen. Und da werden wir mit den derzeitigen Spielregeln und Spielräumen nicht ran und rauskommen. Und das ist, glaube ich, ein Dilemma, in dem wir jetzt stecken. Wir haben die letzten Jahre eben nicht genutzt, als genug Geld da war. Da haben wir, ist zu viel in den Konsum geflossen, also, in den, also wurde von Politikern zu viel rausgehauen. Und jetzt haben wir das Problem, dass Deutschland ein bisschen in dieser Spielraumfalle sitzt. Vielleicht
0: müssen wir aber wirklich auch nicht mehr diese schwarze Null so als Monstranz vor uns hertragen, ja. äh, sondern wirklich schauen, was können wir tun, auch um privates Kapital dann zu mobilisieren und nicht immer nur daran denken, wo kann der Staat möglichst viel Geld raushauen, sondern was gehört eigentlich noch dazu, um Kapital zu mobilisieren und da geht es ganz entscheidend auch um verlässliche Rahmenbedingungen, um schnelle Genehmigungsprozesse, um weniger Bürokratie und eben auch um die Sicherheit, dass wenn du Geld investierst, wie du die nächsten 10, 5, 20 20 Jahre, und das sind ja diese Zeiträume, über die wir bei Amortisationen reden, äh, besteuert wirst und wie du regulatorisch behandelt wirst. Und dieser Punkt, der ist einfach meiner Ansicht nach komplett unterschätzt. Es wird immer nach dem großen Füllhorn äh, gerufen, aber wir brauchen diese strukturellen Reformen. Und ich erinnere mich wirklich, äh, 20 Jahre zurück, 2002, 2003, da war Deutschland auch der kranke Mann Europas. Wir hatten sogar wirklich eine Rezession. Und Schröder, das muss man ihm zugutehalten, ist nicht rausgegangen, hat das Füllhorn rausgeholt, obwohl man das ja den Sozialdemokraten allgemein attestiert, sondern es hat wirklich strukturelle Reformen gegeben, damals für den Arbeitsmarkt, von denen hat die Regierung Merkel lange profitiert, von denen hat Deutschland lange profitiert. Und genau so einen strategischen Wurf, der auch mal ein paar Jahre in die Zukunft geht, genau den brauchen wir jetzt auch wieder. Das liegt im Trend.
1: Ich hätte hier übrigens gerne so ein bisschen für die Kulisse hätte ich auch gerne von diesem, bisschen, von diesem Spielzeug mitgebracht, aber ein Glück ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe ja drei Söhne bekanntlich, deswegen muss ich nie in diese Richtung einkaufen. Wir reden über Barbie. Ja, der Film ist noch erfolgreicher gestartet als gedacht. Ist ein wirklicher Überraschungserfolg. Ist der erfolgreichste Kinostart des Jahres. Es gab ja übrigens auch einige Enttäuschungen. Dazu zählt ja auch Mission Impossible. Was du dir anschauen willst, hat ja die Erwartungen nicht ganz so erfüllt. Ich glaube auch Indiana Jones ist nicht ganz so, äh, hat nicht ganz so viel eingespielt. Aber Barbie hat jetzt in den ersten elf Tagen auf der ganzen Welt rund 580 Millionen Dollar erlöst und ist, hat damit sogar Christopher Nolans äh, Epos Oppenheimer überholt. Ähm, ja, und bei 145 Millionen Dollar Produktionskosten und 150 Millionen Dollar Marketingbudget hat man damit schon den Break-Even erreicht. Was soll man da sagen? Du, ich, da kann man ja nur blass for Night äh, werden, oder?
0: Ja, vor allem, also was man auch an Kritiken lesen konnte, dass es eben äh, scheinbar ein Film ist, den man in unterschiedliche Richtungen interpretieren kann. Die einen feiern einfach die Ikone Barbie, die anderen sagen, nee, das ist eigentlich eine Satire und das ist total ironisch. Und das ist ja äh, interessant, wenn ein solcher Film dann ein popkulturelles äh, Highlight wird und damit auch so ein Milestone-Moment, wo wir ja gleichzeitig schon beim Rechteinhaber von Barbie sind, denn äh die äh, gehören ja zu Mattel, dem großen US-Spielzeugkonzern, und der feiert ja diesen Film auch als Milestone-Moment, denn man will ja gar nicht mehr so der Spielzeughersteller sein, sondern die Vision ist ja die IP-driven, high-performing toy company. Es geht also. Mein Gott, um
1: das klingt ja Wahnsinn. Intellectual
0: <lacht> Property, ja, das ist also ganz groß aus der Bullshit-Kiste rausgeholt, aber ähm, also ein bisschen Erfolg brauchte man ja
1: auch. Genau, man brauchte diesen Erfolg. Ich finde es übrigens interessant, dass ausgerechnet in diesen Zeiten Barbie äh, ja äh, diesen Erfolg feiert. Weil eigentlich für das, was sie steht, also als Modell, wie sie mal entworfen wurde, das will man ja eigentlich alles weg haben. Ja, diese ganzen Klischees. Aber man schaut sich dann im Kino eben doch an. Ja, das Interessante ist, der Umsatz von Mattel lag ja 2022 bei so 5,5 Milliarden Dollar und damit eigentlich auf dem Niveau von 2016 in den Jahren davor. Zum Beispiel 2013 war man schon mal bei 6,5 Milliarden Dollar. Also es ist jetzt nicht die große Wachstumsstory in den Jahren davor gewesen. Und selbst im zweiten Quartal waren die Umsätze auf Konzernebene nochmal rückläufig gewesen von minus 11 Prozent, was aber so an Babyspielzeug, Lernspielzeug für Vorschulkinder, Actionfiguren und Gesellschaftsspielen lag. Die beiden wichtigsten Bereiche, nämlich Puppen und Autos, da die Hot Wheels, die sind gewachsen. Dennoch, das Ergebnis muss man ja sagen, das war rückläufig. Der Free Cashflow ist weiter negativ und man hat dazu noch 2,3 Milliarden Dollar Nettoschulden bei einem EBTA von zuletzt 800 Millionen Dollar. Also nicht so berauschende Zahlen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass deine. Hand da jetzt zuckt und sagt zugreifen, nicht? Nee, nee, also ich habe die Aktie ja schon, beziehungsweise ich habe sie nicht, ich habe sie meinem
0: Sohn vor einigen Jahren zum Geburtstag gekauft, weil ja, Das ist ja so
1: ein schönes Prinzip, nicht? Genau,
0: genau, ich kaufe ihm jedes Jahr vier Aktien zum Geburtstag und das war die heiße Phase, wo er nicht mit Barbies, sondern mit Hot Wheels gespielt hat. Äh, da habe ich sie ganz günstig dann erwischt, das war so nah dem, äh, dem Tiefpunkt. Der Kurs hat ja brutal korrigiert von äh, über 50 Dollar, teilweise ja in den einstelligen Bereichen die haben ja früher auch eifrig Dividende gezahlt, aber mussten die ja dann auch zurücknehmen. Es ist also wirklich so eine Geschichte, wo man sagt, ja, der klassische Spielzeug, aber irgendwie hat nicht so richtig in die neue Zeit gefunden, in die Digitalisierungswelt. Aber jetzt haben sie natürlich Fantasie. Die Lizenzeinnahmen mit über 100 Partnern jetzt aus dem Barbie-Film, die dürften höher ausfallen als kalkuliert. Und darüber hinaus kann der Film ja nicht nur den Absatz von Barbie Puppen ankurbeln, sondern er kann eben auch die Blaupause sein für diese sogenannte Brand Expansion. Also nicht nur irgendwie Puppen und Autos zu verkaufen, sondern das rauszugeben als Film, als mediales Ereignis, dafür dann wieder Merch zu verkaufen. Lego hat das ja wunderbar vorgemacht mit den. Disney Lego schafft das auch immer wieder, nicht? Disney schafft es auch immer wieder und das wollen sie halt, ja, und normalerweise ist halt so ein Spielzeughersteller derjenige, der das ganze Zeug teuer lizenziert, aber sie haben halt mit Barbie und mit Hot Wheels, sie glauben übrigens sogar mit dem Kartenspiel UNO auch, Stoff, der filmfähig ist. Naja, und dann gibt's Also auf, die,
1: auf den UNO-Film, ich spiele das ja sehr gerne, äh, besonders diese UNO-Extrem-Variante, wo ja immer, kennst du, da hat man so eine, so eine Kiste, wenn man da drauf drückt, dann kommen dann bis zu 16 Karten äh, drauf. Spiele ich mit meinen Kindern auch immer sehr gerne. Aber sag mal, jetzt mal wirklich, äh, aber jetzt noch mal zurück zu, zu dem Kerngeschäft. Glaubst du wirklich, dass Nein. man mit Barbie, also klar, man könnte dann noch einen Ken-Film machen, dann das vor. Aber die Anzahl der Sequels und Prequels ist doch da jetzt begrenzt. Ja, das die haben würde ich nicht immer so viele denken. Helden. Würde ich,
0: würde ich immer denken. Also ich glaube, aus dem barbie kann man eine ganze Menge rausholen. Und ich glaube, also wenn ich mir allein sehe, was mein Sohn so guckt an Ninjago-Lego-Dingern, da kann ich mir vorstellen, also auch aus den Hot Wheels, da kannst du schon so eine ganze Welt machen. Und da sind natürlich dann interessante Möglichkeiten. Du siehst es auch ein bisschen bei der Konkurrenz von ähm, Mattel, nämlich bei Hasbro, die haben ja diese Transformers und die haben es ja schon länger begonnen, mit dieser Spielzeugmarke dann rauszugehen über Filme. Die haben sich halt inzwischen dummerweise ein bisschen verzettelt mit der eigenen Filmproduktion Entertainment One und wollen die jetzt auch wieder rausgeben. Man sieht das auch an der Aktie, die ist schon fast wieder auf den corona -Tiefs. Aber bei Mattel, da kann durchaus noch was gehen. Also die bisherigen Gewinnschätzungen für dieses Jahr, so von 1 Dollar 1,10 bis 1,20 Dollar, die reflektieren sicherlich noch nicht den Erfolg des Barbie-Films. Und wenn wir bedenken, dass die Aktie so aktuell um 20 Dollar kostet, dann sehen wir, das ist noch nicht überteuert. Und wenn Mattel wirklich an diesen Erfolg anknüpfen kann, zumindest diese Fantasie noch ein bisschen befeuern kann... Äh notfalls auch mit so ein bisschen Bullshit-Buzzwords, dann ist die Aktie
1: tatsächlich zu billig. Aber das ist ein heißer Ritt und das ist ein Unternehmen in der Umbruchphase. Also ich würde mal sagen, man sollte sich den Film anschauen und danach überlegen, ob man die Aktie kauft. Aber wir müssen ja noch über eine zweite Aktie reden, die ja auch hinter diesem Erfolg steht, und zwar Warner Brothers.
0: Ja, das äh, Filmstudio darf sich ja zumindest mal für diese Entscheidung feiern lassen, dass man Barbie nicht primär als Streaming-Content vermarktet hat, sondern dass man viel Geld in einen Kinolaunch gesteckt hat. Und das ist ja auch für unsere Geld Generation. Eigentlich eine schöne Nachricht, wenn wir so ein bisschen nostalgisch sind. Kino ist mit den richtigen Inhalten und einer zeitgemäßen Marketingstrategie noch nicht
1: tot. Vor allem, wenn man dann mehr Geld für Popcorn oder Nachos ausgibt, als die Kinokarte kostet. Das ist immer sehr erstaunlich, diese Menüpreise da. Aber auch aus finanzieller Hinsicht hat ja Warner Brothers bewegte Zeiten hinter sich. Das ist ja wirklich, ich erinnere auch als Journalist, wie viele Geschichten wir über diese diversen Fusionen und Auflösungen wieder machen mussten. Die Assets sind ja in den vergangenen Jahren wirklich durch viele Hände gegangen. 2001 die Mega-Fusion von Time Warner und AOL, heute noch in den Geschichtsbüchern. Ich glaube, wenn man über gescheiterte Fusionen spricht, dann wird das immer... Zählt das, glaube ich, zu den Top 5 äh, neben Daimler, äh, Chrysler. 2003 dann die Zerschlagung von Time Warner. 2016 die Übernahme durch AT&T. Und dann im April vergangenen Jahres die Trennung durch Fusion mit dem ebenfalls börsengelisteten Discovery Channel. Und seitdem hat sich die Aktie von 25 Dollar auf, ja, halbiert muss man sagen, auf 12,5 Dollar. Äh, aber Warner Brothers ist der zweitgrößte Medienkonzern vom Umsatz her gerechnet nach Disney immer noch trotz allem.
0: Nur, wo sie halt auch inzwischen äh, wirklich Bestmarken setzen, das ist bei den roten Zahlen und auch bei den Schulden. Also wir haben jetzt vier Quartale in Folge rote Zahlen gesehen bei Warner Brothers. Das liegt allerdings an immensen Abschreibungen. Natürlich immer noch Folgeeffekte dieser Fusion. Wenn wir aufs EBITDA, ne, Charlie Manger sagt Bullshit Earnings, man kann auch sagen, einfach auf den operativen Ertrag gucken, kann hier auch durchaus mal zumindest interessant sein. Um so ein bisschen die Fantasie rauszukriegen, sind wir hier immerhin bei 17 Milliarden Dollar in den letzten vier Quartalen. Die haben noch Probleme daraus, Free Cash Flow zu generieren, nur 2,1 Milliarden. Und das ist natürlich ein Brett angesichts von 45 Wahnsinn. Milliarden Dollar Netto-Schulden. Ja, Horst, und jetzt kannst du dir halt aussuchen, wie du die Firma bewerten willst. Ne? Du kannst jetzt sagen, also du nimmst jetzt den Unternehmenswert, sprich Marktkapitalisierung und Schulden, und teilst das durchs EBITDA, da kommst du auf einen Faktor von und kannst schreien, yay, das ist ja super günstig. Kannst auch jetzt den Unternehmenswert zum Free Cashflow äh, nehmen. Äh, dann kommst du auf ein Verhältnis von 36 und du sagst, hm, das ist doch ein bisschen teuer. Tja, und auch die Analysten, die tappen total im Dunkeln. Ich gucke mir ja immer gerne an, wie denn so die Spannweite zwischen den Schätzungen ist. Ich habe es ja nicht so mit den Gewinnschätzungen, aber die Spannweite allein für dieses Jahr, der Analystenschätzung bei Warner Brothers ist plus 0,05 bis minus 1,35 je Aktie und fürs nächste Jahr von plus 1,08 bis minus 0,65 Dollar. Das heißt, die tappen komplett im Dunkeln. Das Profil ist extrem und wir müssen sagen, das ist de facto ein
1: Sanierungs- oder zumindest ein Restrukturierungsfall. Also, wer hier investieren möchte, sollte das nicht nur wegen Barbie tun. Vielleicht wegen des, wegen der Streaming-Fantasie. Also HBO und Discovery wurden ja zusammengefasst unter der Marke Max. Unter anderem gibt es da ja auch tolle Stoffe. Hast du eigentlich Game of Thrones gesehen? Nein,
0: nein. Also ich bin ja, was solche Serien angeht, ganz weit hinten. Ich habe ja auch Breaking Ach, stimmt, Bad Stimmt, ja. Ich, nicht hab, ich gesehen. musste ja auch mal so The Walking Dead und das alles Du hast alles nicht mal Homeland nicht. gesehen, nicht? Nein, also bei mir hört es bei den Serien irgendwo auf mit Casa de Papel hier. Klinik? Nein, das, das auch, ja. Casa <lacht> de Papel. Momentan gucke ich auf dem Crosstrainer die alten Folgen
1: von Alarm für Cobra 11 in der RTL-App. Ja, also... Okay. Ja. Jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber <lacht> auch sehr spannend. Ja, ähm... Aber wie gesagt, äh, wo waren wir genau? Bei Max, bei der Dachmarke. Also die wollen schon profitabel in diesem Jahr werden und da wissen wir ja auch bei der Konkurrenz und dann bei Disney, dass dieses Geschäft eben auch hochdefizitär ist, weil man muss eben wahnsinnig viele Stoffe einkaufen. Es wird viel produziert, man muss den Nutzern immer Neues geben und das war für alle Anbieter verlustreich. Man ist aktuell bei 100 Millionen Nutzer zum Vergleich. Netflix hat 230 Millionen und Disney Plus hat 160 Millionen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass trotz allem ist äh, der Hauptumsatzträger immer noch das gute alte lineare TV, was ja recht stabile Erträge abwirft und letztendlich die Sanierung und diese immensen Schulden bezahlen muss, nicht?
0: Tja, und falls das alles mit dem Streaming funktioniert und falls die Studios gelegentlich einen Treffer wie Barbie landen und falls äh, dieses äh, lineare Geschäft auch weiterhin diese Umsätze bringt, ja, dann kann die Aktie sich natürlich mehr als verdoppeln, zumindest zu diesem alten Wert, wo sie an der Börse mit gestartet sind. Ähm, nur, man muss halt sagen, sofern das Unternehmen nicht vorher schon von den Schulden Erdrückt wird. Das ist ein ganz, ganz heißer Reifen. Warren Buffett hat mal gesagt, investiere nicht in Firmen in Umbruchssituationen. Daran halte ich mich. Für mich ist es nichts. Aber für Investoren, die ein bisschen mehr Pfeffer haben wollen, kann das interessant sein. Einer, der mit dabei ist, ist der Stefan Waldhauser vom High Growth Investing. Und wer das bei Warner Brothers da einsteigt, der sollte sicherlich Stefans Inhalte abonnieren, um regelmäßig mal drauf zu gucken. Eine Frage der Größe.
1: Ja, kommen wir auf eine sehr bekannte Aktie, einen bekannten dividenden auch Johnson und Johnson. Und Aktionäre, volle Transparenz, zu denen wir uns, glaube ich, beide zählen. Ja. Äh, ich habe diese Aktie auch seit vielen Jahren und äh, bin auch sehr überzeugt von. Ja, ich war, hab, ich war jetzt noch nicht zu Hause, weil ich ja direkt aus dem Urlaub hier nach Düsseldorf gekommen bin. Aber ich muss auch wie viele andere Aktionäre Post von meiner Bank bekommen haben, nämlich ein Angebot zum Umtausch von Johnson Johnson-Aktien, in Aktien eines Unternehmens, von dem ich bis dato noch nicht gehört habe, wie die meisten und zwar, wie spricht man das eigentlich aus? Ich hasse es, diese es ist, neuen es Unternehmensnamen, ja, die man ja. nicht intuitiv aussprechen hat. Ja,
0: also ich würde es Canview aussprechen und es ist irgendwie eine ähm, Zusammenballung von zwei schottischen Worten. Ne? Dabei sind sie gar nicht so geizig und das hat übrigens nichts mit dem
1: Ehemann von Barbie zu tun. Ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Ich habe gesagt, hast du noch ein zweites jo. Thema? Und Geht zurück, ich, ich noch mal Revenue, Revenue aus Ken, irgendwie Canview. Nein, es hat nichts damit zu tun, sondern ist ein Kunstname für diese Consumer Health-Sparte von Johnson Johnson mit Marken wie äh, Nicorette, das ist Nikotin-Kaugummi, Pitsbuin-Sonnencreme, äh, kennt man natürlich, Listerin, das Mundwasser, OB-Darmbinden, Dolomien-Schmerzmittel. jetzt klingt es ein bisschen nach Reiseapotheke, ja. <lacht> Mikrolachsverstopfung verstopfung oder Imodium-Durchfall. Ja, äh, sorry, dass ich das hier alles mal aufzählen muss. Ja, also diese ganzen nicht-rezeptpflichtigen Medikamente, die man immer dabei haben sollte, persönliche Hygiene und das sogenannte Selfcare und das Geschäft steht äh, oder stand im vergangenen Jahr für 15 Milliarden Dollar Umsatz und 1,5 Milliarden Dollar Gewinn, also immerhin rund 15 Prozent von Johnson Johnson. Und das Unternehmen möchte, und das hat es schon länger angekündigt, diese Sparte abspalten, verselbstständigen, was ja auch ein Trend ist, was man bei manchen Unternehmen beobachtet, ob man nicht manche Sparten irgendwie besser dran sind. Aber es ist kein klassisches Spin-off, was man denken würde, was man ja auch mal wieder erlebt, sondern ist etwas anderes, das nennt sich Split-Off.
0: Ja, also zunächst ist es mal ein Börsengang gewesen. Man hat so ein bisschen die äh, Volkswagen-Porsche-Strategie angewandt, nämlich man hat eine kleine Tranche von Canview an die Börse gebracht, nämlich im Mai rund 10 Prozent im Rahmen eines IPOs verkauft und damit rund 4,3 Milliarden Dollar erlöst. Die Aktie ist richtig gut gelaufen, die kam zu 22 Dollar und ist dann am ersten Handelstag gleich auf 26,90 gestiegen. Das sind normalerweise Steigerungsraten, die wir bei so langweiligen Consumer-Stocks eigentlich nicht kennen. Anschließend ging es sogar rauf auf 27,50, aber naja, dann hat man sich doch gedacht, das war vielleicht ein Schluck zu viel aus der Consumer-Health-Pulle und inzwischen sind wir so bei 25, aber immer noch, also für diese neue Mission, über dem Ausgabekurs. Allerdings hat Johnson Johnson ja das ganz klare Ziel, man möchte möglichst unter die 50% gehen, damit das Unternehmen wirklich selbstständig ist. Und nun will man die restlichen Canview-Aktien unter die Leute bringen und nicht einfach über die Börse verkaufen. und eigentlich wäre ja so ein Spin-Off dann die Möglichkeit gewesen, wir haben bei Siemens Energy drüber gesprochen, du nimmst die Aktien und gibst sie an die Aktionäre aus, wie so eine Sachdividende, automatisch kriegt man das. Aber wir haben hier was anderes, Johnson Johnson hat sich für ein sogenanntes Split-Off entschieden. Was heißt, Aktionäre können selbst entscheiden, wie viele von ihren Johnson-Johnson-Aktien sie gegen
1: Canview-Papiere eintauschen wollen. Genau, und das Umtauschverhältnis wird jetzt im August anhand der volumengewichteten Durchschnitte ermittelt, wobei man einen Discount von 7% auf den Canview-Preis geboten bekommt. Hintergrund ist, dass Johnson Johnson unbedingt erreichen will, im Rahmen dieses Split-Offs eben unter 50% Anteile an Canview zu kommen. Also die wollen da wirklich was loswerden, damit das Unternehmen dann auch eigenständig ist. Auch das ist ja ein wichtiges Thema immer, was wir hier diskutiert haben. Wie eigenständig sind denn dann diese Unternehmen? Und ähm, ja, was sollen jetzt Anleger tun? Das ist die große Frage. 7% klingt ja erstmal gut, aber du hast beschlossen, Christian, und du steckst tiefer drin, ähm, Du wirst das Angebot nicht annehmen und du hast zwei Gründe dafür.
0: Ja, also ein Thema ist immer, dass man, das ist nochmal extra, dass ich natürlich immer noch nicht weiß, wie das jetzt genau mit dem Discount dann ist, weil es ist halt entscheidet sich halt erst im August endgültig und no, wie die Aktien jeweils gegeneinander laufen, das weiß ich noch nicht. Deswegen also überhaupt eine Weisung zu erteilen, das sollte man dann auf den letzten Drücker machen. Da aber unbedingt auch immer gucken, was die Bank tatsächlich als Frist dort angibt. Hedgefonds können das natürlich dann wirklich ganz zum Schluss machen. Was ist denn, wenn ich gar
1: nicht antworte? Also, weil wenn, du hast, wenn du gar
0: nicht antwortest, dann bleibt alles beim Alten. Das ist das, was ich machen werde. Du behältst einfach deine Johnson Johnson-Aktien und kriegst keine Canview-Aktien. Warum mache ich das so? Warum tue ich einfach nichts? Gebe also keine Weisung, um irgendwas umzutauschen? Na, das Erste ist die steuerliche Behandlung. Denn man muss sagen, alles, was mit US-Abspaltungen zu tun hat, ist für deutsche Privatanleger aus steuerlicher Sicht immer wieder ein Abenteuer. Es gibt inzwischen eine Rechtsprechung, wonach auf Spin-offs bei der Einbuchung, zwar keine Steuern erhoben werden dürfen, trotzdem gab es in der Vergangenheit immer wieder Fälle, wo es dann Abzüge gab, wo Bescheinigungen dann bankenseitig korrigiert wurden, manchmal eben auch nicht. Da muss man das mit der Einkommensteuer wieder erklären. Also das ist an sich schon komplex. Wir haben es hier aber nicht mit einem Spin-Off zu tun, sondern mit einem Split-Off, was auch da wieder ein gewisses Neuland ist. Diese Transaktionen gab es nicht zu so viele. Ein Beispiel wäre vor einigen Jahren äh, das Split-Off von Envista, der Dentalsparte von Dennerha gewesen. Ja, ähm, und Ich fürchte nur, dass das Finanzamt hier auch wieder natürlich das Ganze diesen Umtausch als Verkauf von Johnson ⁇ Johnson Aktien und Neuanschaffung von Canview Aktien zumindest im ersten Schritt werten würde. Und dann haben wir ja dieses Problem des Verkauf immer nach dem FIFO-Prinzip läuft. Also first in, first out. Und es würden ja dann die ältesten Aktien, wo ich den allerhöchsten Kursgewinn drauf habe, genommen ne, und dann steuerlich rausgegeben. Und naja, das ist undurchsichtig. Ich kann natürlich irgendwas ausbuchen, aber es ist mühsam. Es ist komplex und es sind ganz, ganz viele Fragen. Wir machen hier keine Steuerberatung, aber das ist auf jeden Fall ein Deal, der steuerlich nicht einfach wird. Und ich habe in meinem Leben genügend Komplexität und an der Stelle brauche ich sie nicht zusätzlich.
1: Und du findest das can -You angebot auch nicht so attraktiv. Also mit den Zahlen ist das ja so bei neu an die Börse gekommenen Unternehmen immer so eine Sache und bei Abspaltung. Ähm, hat man ja also wie, wie schaust du auf die Zahlen von Canview? Das ist ja der, der zweite Grund. Das war der steuerliche Grund. Du hast noch einen inhaltlichen Grund.
0: Es gibt halt äh, diese Proforma-Zahlen für die Vergangenheit. Und wenn ich da reingucke, also Umsatz von 2019 bis 2022 in der inflationären Phase um insgesamt, insgesamt 4,3 Prozent gestiegen, also von 14,3 auf 14,95 Milliarden. Das ist jetzt nicht so sexy. Ne? Und äh, auch äh, dazu beim Gewinn für diese Zeitspanne kein Wachstum. Diese dieses Jahr soll es zwar ein kräftiges Plus geben, Gewinn je Aktie soll von 77 Cent auf 1,15 Dollar steigen, aber es ist halt noch immer KGV von über 20 für ein Unternehmen, das sich auch in dieser Struktur erstmal bewähren muss. Und man guckt ja dann auch mal links und rechts, und es ist ja auch nicht die erste Abspaltung. Äh, Glaxus hat ja unter Hellion äh, diese Sensodyne, Zentrum, Nahrungsmittel und Otriven abgespeichert, äh, abgespalten. Da zahle ich momentan KGV 18. Und bei einer racket bank die ja nun seit Jahren auch nur flat im Markt liegt, komme ich mit 17,7er KGV an Erwig, Calgon, Nurofen und durex mit dran. Also, ich weiß nicht. Also mir fehlt da selbst mit den sieben 7% der, der klar, das klare Argument, jetzt hier zu investieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Markt an sich, Consumer Health, ist extrem wettbewerbsintensiv. Das, was bei Johnson Johnson bleibt, nämlich Pharma und MedTech, hat die höheren
1: Margen und meiner Ansicht nach die bessere Positionierung. Wir bleiben also beides glückliche Johnson Johnson-Aktionäre, denn noch immer ist es ja der von der Marktkapitalisierung größte Healthcare-Konzern der Welt, auch wenn da inzwischen manche Wettbewerber im Nacken liegen. Macht 55% Prozent Pharma, 30 Prozent irgendwie Medizintechnik. Ja, die sind attraktiver, hast du gesagt. Es ist ein Dividenden-Astrocard, Rendite derzeit bei 2,6 Prozent, Bewertung immer noch günstig. Das KGV liegt bei 16 bis 17 und die Bilanz ist sehr ordentlich. Es gibt also 25 Milliarden Netto Schulden bei einem EBTA, das seit 2013 immer deutlich über 20 Milliarden Dollar lag. Ja, das größte Risiko bleibt auch hier. Es gibt Klagen, die gibt es ja auch oft und da unter dem Stichwort Babypuder, können Sie auch mal googeln, gibt es natürlich immer irgendwelche Klagen. Da gab es jetzt eine Einigung, aber man muss dann immer trennen, was ist eigentlich, was gilt für außerhalb der USA und was gilt in den USA. Die USA ist, glaube ich, immer sehr viel riskanter, weil da die Entschädigungssummen auch größer sind. Aber, ich hätte an dich jetzt so eine Frage. Wenn da jetzt so was ab, so eine grundsätzliche Frage, da wird jetzt was abgespalten von, von einem Unternehmen, was man, wo man eine Aktie hat. Da geht 15 Umsatz raus dann bin ich da auch als Aktionär, wenn ich dann nichts tue, so ein bisschen so ein Verlierer, weil ich habe dann eigentlich diesen Umsatz. Also ich habe einfach ein kleineres Unternehmen dann, nicht?
0: Ja, du hast ein, du hast ein kleineres Unternehmen, das ist richtig, aber ähm, es wird ja nicht einfach abgespalten und es gibt nichts dafür, sondern beim Spin-Off hast du neue Aktien im Depot, mhm. beziehungsweise jetzt, wenn viele Aktionäre bei diesem Split-Off ihre Johnson Johnson-Aktien gegen Canview eintauschen, hat Johnson Johnson eigene Aktien auf dem Buch, die man entweder halten kann, für Akquisitionen verwenden kann, oder äh, dann auch einziehen kann, sodass also grundsätzlich aber ja, weil diese eigenen Aktien ja nicht äh, Gewinn- und Dividendenberechtigt sind, mein Anteil am Unternehmen durch diese Transaktion schon steigt. Ich habe halt ein etwas anderes positioniertes Unternehmen, klarer, fokussiert. Johnson Johnson wird auch damit keine Wachstumsrakete. Das Thema Klagen hast du erwähnt. Das ist für Kenview nur relevant außerhalb USA und Kanada, wo die Schadensersatzsummen nicht so hoch sind. Folglich muss man sich da nicht die ganz großen Gedanken machen, kann aber natürlich auf die Stimmung auch noch lasten. Aber ansonsten bin ich mit dem, was Johnson Johnson dann verkörpert, eigentlich zufrieden. Sie müssen halt irgendwo wieder wachsen. Das Wachstum wird Geld kosten, wie bei allen großen Pharmakonzernen. Ich halte es für ein gutes Basisinvestment im Pharma- Bereich, im Healthcare-Bereich, weil eben auch MedTech dabei ist. Aber ich würde auch hier nicht sagen, dass es die einzige Aktie ist, die man dort haben sollte, sondern ein paar Pharmaaktien. Da kann man durchaus einen Schweizer dazu nehmen haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich seit langer Zeit, haben wir auch hier schon drüber gesprochen, eine Novo Nordisk mit dabei habe, weil da wirklich natürlich Wachstum drin ist. Und man kann sich allmählich irgendwann natürlich, auch darüber haben wir gesprochen, so als Zulieferer, als Pipeline, den Biotech-Bereich angucken.
1: Ja, wir müssen über eine Löwenhochzeit sprechen, die nun äh, traurig geendet ist. Ähm, Im Oktober 2021 gab es ja die größte Löwenhochzeit. Georg Koflers Social Chain AG hat den Kauf der DS-Gruppe von Ralf Dümmel verkündet. Und das war ja damals wirklich sehr illustrer, weil das waren zwei sehr bekannte junioren Ich habe sie auch übrigens persönlich kennengelernt. Aber man muss wirklich sagen, äh, besonders... Äh, mit Ralf Dümmler ein Interview zu führen. Das ist ein Erlebnis, weil das ist wie ein ständiges Verkaufsgespräch und was der ja so an Anekdoten raushaut. Aber unabhängig von den Menschen, muss man sagen, unternehmerisch ist das Ganze jetzt nicht so gut ausgegangen, denn nicht einmal zwei Jahre später, genau 643 Tage später, gab es den Insolvenzantrag der Social Chain. Angeblich soll Lars Windhorst bei einer Kapitalerhöhung nicht gezahlt haben, wobei man sich fragt, warum kann und will Georg Kofler nicht selbst einspringen? Da wird es ja auch für Gründe geben. Und äh, ja, wie, wie schaust du jetzt auf dieses ganze äh, auf Konglomerat? Da ziehen ja wirklich die Nadel abdel ferrat Ja, das ist Ich habe Dieter Bohlen irgendwie vermisst, äh, Nein, nein, nein,
0: nein, Dieter, Dieter Bohlen <lacht> doch nicht. Dieter Bohlen ist dafür bekannt, dass er Igel in allen Taschen hat und dass er sein Geld sehr, sehr gut zusammenhält. Ja, Aber natürlich, wir haben äh, Kofler, wir haben Dümmel, wir haben Lars Windhorst. Man muss ja sagen, gut, dass Frank Tillen hier keine Rolle spielt. Ja, Also er war und ist dort wohl nicht äh, engagiert. Ich habe ja gedacht, irgendwann kommt Andy Scheuer noch um die Ecke. Ja, der kennt sich ja auch ganz gut damit aus, wenn, wenn Geld wegkommt. Aber jetzt ist es halt Andreas Ellermann, ja, der Ex-Partner von Patricia Blanco. Der hat ein größeres Aktienpaket angeblich erworben. Und ich glaube, eigentlich braucht mir jetzt noch Peter Zwegert als Insolvenzverwalter. Und dann haben wir diese neue RTL-Soap, Social Pain, die Hölle der Löwen. Wir müssen halt nur leider sagen... Es ist nicht wirklich lustig, denn diese Promi-Aktie wurde eben eifrigst herumgereicht. Es gab extrem merkwürdige Pusher-News über das EQS-System. Viele Anleger haben Geld verloren, denn als diese Fusion zwischen äh, Social Chain und DS-Gruppe, diese Löwenhochzeit, von der du gesprochen hast, verkündet wurde im Oktober '21, da war die Social Chain-Aktie eben bei 46 Euro. Dann ging es nochmal ganz kurz rauf um über die 50 und seitdem kontinuierlich nur ehrlich, bergab, bergab, bergab und aktuell sind wir in der Insolvenz äh, bei 40 Cent und mit ganz, ganz vielen geharnischten Fragen, insbesondere der Frage, wie man im Jahr 2021, was die BaFin ja jetzt gerügt hat, im Jahresabschluss ernsthaft einen Darlehenszufluss als
1: operativen Cashflow buchen konnte äh, bei so bekannten Unternehmern. Genau, und das ist, glaube ich, auch das Learning. Wir haben eigentlich drei Learnings aus diesem Debakel. Vorsicht, du hast es immer wieder gesagt, Vorsicht vor dem Promi-Faktor. Es gibt ja immer wieder Gesichter, die sich für irgendetwas hinhalten oder irgendetwas starten. Es gibt ja auch diese promi da muss man einfach sagen, nur Vorsicht. Vorsicht dann vor gewissen Gewinngrößen. Da ist es ja so, man hat ja das Gefühl, inzwischen denkt sich jedes Unternehmen auch gerne mal so eigene Gewinngrößen aus. Da wird dann so lange hin und her geschoben, bis irgendwas rauskommt. Vorsicht vor Gewinngrößen wie dem Adjusted EBITDA. Und das dritte ist, die dritte Lehre ist? Ja, Vorsicht vor der
0: Zockerei jetzt mit diesen Insolvenzfirmen. Das scheint irgendwie ganz viele ja zu jucken, wenn das so eine Firma ist mit 40 Cent. Naja, klar, die muss nur um 20 Cent steigen und schwupp, die wupp hat man schon äh, zwei, äh, 50 Prozent Gewinn gemacht. Wir sehen das ja auch in den USA, so Bad Bath und Beyond in Deutschland, Tube Solar Compleo, dass also diese, diese toten Katzen da nochmal irgendwann in die Luft geworfen werden, dass sie nochmal einen Sprung machen. Äh, nur da muss man sagen, also das kann man machen. Wenn man seinem Geld irgendwie böse ist und wenn man sagt, okay, 100% Verlust, kalkuliere ich voll ein. Das hat aber nichts mit Geldanlage zu tun, auch nichts mit klugem strategischem Kalkül, sondern es ist eine Sache, in der man einfach überhaupt nicht mehr souverän entscheiden kann. Es ist pures Glücksspiel und da gibt es Glücksspiele mit deutlich höherem Erwartungswert.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ein breites Panoptikum von der Höhle der Löwen bis zu Barbie und Healthcare. Machen Sie es gut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Leben mit Aktien: Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.